0: 好的，各位听众，上午好，欢迎收听这期的足球第一视角，我是马克新。今天呢，我们这个嘉宾换人了，那个骆明老师呢公务在身啊、呃，我们林良峰老师还在，另外呢就是彭磊老师，老梅来了啊，二位好，跟大家打个招呼。大家好，
1: 嗯，他是钉子户，另外。嗯，大家好，这个因为这个陆明老师不来，所以我们就不收费了啊。这期就我我还是比较便宜的，你不是便宜
0: ，<笑>你是叫以前看戏叫打补子的，啊、就是说多在剧场接不着活、啊、你来<是>你知道吗？你说说你最近在忙什么的，蓬莱啊，我
1: 最近在忙什么？你不知道吗？你得给大伙说说，他们真有人问你怎么老不来<笑>我，我知道我知道。啊、开玩笑，最近主要还是在做书嘛。然后前不久刚把这个万神殿做完了，然后现在正在做巴萨，巴萨荣耀，然后做这个女足世界杯玫瑰荣耀啊，这个大家这个玫瑰荣耀在女足世界杯之前，大家可以重点的关注一下。从中国女足九十年代历史，好像八十年代历史开始写起这些功勋啊，然后包括商瑞华主教练也会给我们这本书作序啊，然后我相信这是一本中国。足球史上暂时暂时我是没有看到的啊，这种历史性的总结性的女足的这么一本书，这个相对于男足，确实女足还是让我们比较欣慰啊。这甭管成绩怎么样，甭管在世界杯上成绩会如何，我觉得至少是在拼啊，是在认真的踢球
2: 啊。所以值得自信一点，
0: 嗯、这就是中国，我觉得是历史上第一本关于女足的一本书吧。我觉得这这里
2: 程碑啊，就说、嗯、希望能做好吧。那就从女足这个事儿。咱们可以看到什么呢？就是说，这中国人不能踢球啊，是吧？这亚洲人不能踢球啊，这些个论调呢，其实是站不住脚的。就是说，如果咱们想好好踢足球，咱们想考好足球，那世界杯是可以去的，世界杯决赛也是可以进的，嗯、对吧？嗯、就是说，如果这个咱们之前说过，对吧？这个中国足球为什么没有，就是其实内内部的原因更多一点。这一次的这个女中国女足这本儿书，吧，真的是值得大家去好好看一下
1: 。这个应该在五月底完成制作，可能六月就能上市了。到时候世界杯之前就、啊、那肯定世界杯之前给
0: 中国女足助威加油啊！嗯嗯、大家一定积极购买啊，因为说实话就没有想到之前就是大家可能觉得。呃，第一视角说的更多的可能是国际足球，但其实咱们各位老师，无论是说国内部就甭提了，对吧？咱们国际部的各位，比如像洛明啊、彭雷啊，包括林老师啊，啊，包括咱们说这个地下室的梁新明老师，就大家我觉得都还是挺关注中国女足的，包括之前在呃西班牙打这个。呃，热身赛就之前在伊比萨岛，后来吴亦凡也是去那儿做的这个专访，呃，采访的史静霞指导。就我们每个人可能都有机会的话去看看，像我二月份也特地去了巴塞罗那，去看了咱们那个国脚杨丽娜。就是这个，还是我觉得就是中国女足，那可能现在你跟世界的一流水平还是有差距，但是女足的精神其实就像女排精神一样，我觉得。是不仅鼓励着中国的足球人，更多的是中国的怎么说呢、啊？大女迷，<对>大
1: 家别光什么去年呃亚洲杯啊，或者什么亚运会啊，或者什么世界杯时候才关注女足、嗯嗯、是吧？平时多关注关注，多支持支持。哎、女超
0: 联赛、嗯、现在也是主客场啊、呃。上周末呢，北京女足呢在新东盘输了吧，哎、<香>输给了永州啊。嗯嗯但是这周末啊、呃，北京女足要在主场迎战这个车谷江大，是武汉，这是这是。呃，<有>相当于咱们中国的马老师专家呀，马老师，嗯、我我不是专家，咱这有专家，这个延续是女足专家嘿嘿啊。我们说就喜欢看看女足姑娘的这个在场上拼拼搏的这个姿态，嗯、所以咱们还是大家啊，不光关注女足，关注国际足球，另外咱也关注关注中超啊。正好说一句，上周末咱这中超也开战了，对吧？第一轮比赛，我想问问二位都关注了吗？呃，我我看了，但是我更关注
1: 的是这个球市的火爆和。新闻百分之八十朋友圈都在刷工体，就是咱们在北京啊，嗯、然后包括上海那边有些朋友也在刷上海的八万人八万人,人体育场，嗯、感觉球市还是比较火爆的，没有受到这个狂飙的影响啊。嗯、大家可能还是比较喜欢纯粹的足球，而且在疫情之后，大家喜欢这种回归到大呃几几万人聚在一起的这种感觉，嗯
2: 、呃，一切欣欣向荣吧。嗯,嗯，我是来不及，因为手头有活，呃，但是呢。之前同事啊、朋友啊，他是这个给工体的这个啊各种图，还有视频，我看了很多啊。我我是被这个新球场啊印象深非常深刻，被他打动了，因为这个球场呢是按照真正的这个球场啊球场的这个这个啊要求来造的，没有跑道，这个很难得。这个在国内来讲，就以前呢，因为咱们国家的这个体育场。是根据这个苏联的模式，是吧？就是要大，对。但是呢，露天的，然后呢综合体啊，要要要是一个这个一个一个场子，要很多都能用，是吧？你要田径也能也能用啊，这这个足球也能用。当时这个钱不多嘛，但是现在呢，咱们这个这个球场呢，就是新工体啊，它非常有特色，真的。这个第一就是第一眼看图我就喜欢上了这个球场，因为在国内碰到这样的球场太难得了。所以我觉得这一次，呃，这个中超有时间就看，但是呢，赶不上的话呢，我觉得这个有机会能够去工体体验一下这个新球场的这个感觉啊、呃，我还是比较向往。找马老师，马老师
1: 直接带着你进去
2: 。我自己都是买票进去的，那五分钟票就抢没了，
0: 我还能把你带带人，我贼胆不小啊！看来这个确实啊，我觉得中超联赛呢，就是大家呢都回到主场看球了，感觉就正常的生活回来了。那天呢，特别巧，就是咱们北京电视台的这个体育解说员魏毅东老师呢，他去现场解说，他在场外呢说也接受了这个啊，应该是中央台的采访、啊。当时魏老师特别的激动，魏毅东老师这么说的，他说前三年我没觉得有多不高兴，对，因为没法到现场去看球，但是周六。知道什么是久违的高兴？他说区别太大了，嗯，所以这句话真的，我觉得真的说到大家的心坎里了。这个能回到现场看球，其实不，那成绩也不不是特别理想。第一场比赛跟梅州客家一比一打平了，但是我觉得最重要的是我们回到球场了，我们能够支持自己的主队了。这是中超联赛，那也希望大家呢，呃，在关注五大联赛的同时呢，也一定要关注我们自己眼前的足球。那咱还是说到咱第一视角的这个呃常规话题啊，就说这个五大联赛。最近呢，这个德甲联赛呢，我觉得，呃，大家提及的比较多，因为这实在太有意思了。你看这周比赛啊，拜仁主场一比一被这个霍芬海姆给逼平了，这是个呃，之前说要担心降级的队，但是他现在排名还可以啊，排在十三名左右。呃，多特客场三比三战平斯图加特，这场比赛太有意思了，因为你二比零领先，人家那边少一个，最后你被追平了，然后你再领先又被追平，所以。我先咱们一个一个说啊，先说拜仁。你说这拜仁这图赫尔，现在好像来了以后，就不光说跟球队，大家觉得这个预期的问题啊，就现在他好像跟球员的关系已经开始出现这种裂痕了。因为大家可能觉得以前纳格尔斯曼好多事儿呢是甩锅球队，但图赫尔更牛掰，人家直接点名就说这个于帕梅卡诺失误太多等等等。您怎么看这个问题，林老师？
2: 呃、啊，图赫尔在切尔西呢，就其实已经很多次就表露出来他对球员这个呃发挥不达标啊这方面的这个强烈的不满的情绪，因为他呢是呃就是他以前在多特，后来去这个大巴黎，那么之这个这两期呢，我我在想啊，就可能给他在某一些方面啊带来了一些转变，因为我。不记得，就是在他带多特的时候，啊，有过类似的这些个，就是点名去这个某一个球员来进行批评的这样的一些报道。因为如果是有一个教练，比如说你在德甲的话，有啊，就是说你带的是多特，怎么地也是啊，这个唯二的两个大的俱俱乐部。如果你在这个俱乐部里面，就是这么公开的去批评手下的队员的话。那么这样的新闻应该是，就是说圈内的人是应该有印象的，但我不太记得啊，可能我错过。但是呢，我就知道他在大巴黎是肯定不敢这么干的，嗯啊，大巴黎的这个腕儿太多了，都
0: 比他势力大啊
2: 。所以他到了切尔西之后呢，这个特别是在拿了欧冠这个事儿，给了他，我估计啊，给了他特别大的一个胆子，秘之自信啊，然后开始呢就说就是。他在这个呃多次，这至至少在我的印象里头，切尔西的这个队员，他虽然没有点名，但是呢颇为啊这个公开的，在这个屏幕前就把这个这个全队作为一个整体啊，他这个说球队怎么怎么怎么不好，而且呢不是一次，就这样的一个感觉呢，我我我是觉得就是图赫尔他在拿了欧冠之后这个。也许是对对自己的信心更多了，啊，这个自信更多了以后呢，他可以这个公开的批评。但是现在在这个拜仁来讲就拜仁跟别的俱乐部或者是别就是跟别的德甲俱乐部或者是图赫尔带过的别的俱乐部都是不一样的。我相信他现在呢也有点抓瞎，也有点着急，更多的是着急，因为他这个时候临危受命呢，啊，这个效果不是太好的情况下。他会对自己的前途，会对这个啊、呃、拜仁啊、呃、怎么看他，他就格外的敏感，因为他如果是到拜仁来救火的话，救的不好，因为给的合约很短，说不定拜仁就会想别的办法了。如果你在拜仁都要搞不好，啊，因为现在德甲这个问题是拜仁剩下的唯一的底线啊，就是如果你把这个再再再戳破了的话。将来这个事情说出去是吧，在你的履历上面就很不好看了，因为他现在这个情况呢是，就是他着急上，他着急在上课，但是呢一上课的话，你看我们这个赛季已经说了很多关于教这个教练上课下课的这个事情，其实这个节节骨眼上上课的教练的这个感觉都不是太好，啊，所以他现在应该是比较着急的，但是呢拜仁现在这个情况不是他一个人着急。是俱乐部上上下下都抓瞎，都着急，因为欧冠这个呃，就等这个下一个九十分钟就宣判了。嗯，但是呢，你说现在有多少，哪怕是最铁杆的这个人民，都可能对拜仁主场打败打曼城的这件事儿非常的悲观，因为如果是两个球的话，你还能够搏一下，但是这第三个球，我相信真的是非常非常的难受。
0: 这个现在好在一点啊，就是没有这个客场进球了。那可能你你曼城，你说你不进球，感觉不至于。但是如果你拜仁能打他一个四比一，就这还是有机会。咱肯定啊，大家都觉得这个拜仁现在是不是都把这个劲儿呢放在第二回合了？我想知道，彭雷，你觉得拜仁第二回合能翻盘吗？我觉得不能。这个<笑>这个
1: 不仅仅是一个算术题的问题，这还是就看比赛。你最近看曼城的比赛，就是有一种。就是上来先啊耍两下，然后进进球，然后就开始养精蓄锐，就憋着劲儿。像哈兰德真的随时有可能冒得戏法，但是瓜迪奥拉就是不让他冒得戏法，让他憋着劲儿。其实他以前在多特的时候真不怕拜仁，他对拜仁的比赛都打得很好，顶多这个诺就没赢、呃，就是没赢，那是身边队友不行嘛。所以他现在身边啊，这个从原来的猴子变成老虎了，是吧？然后这个你这个话，我再找多特蒙德对照一下去啊，谁是算猴子？<笑>不是、啊，就是说你在拜仁面前，你所有德甲球队确实都不够不够看嘛。在前几年，嗯，前前几,几年，他就是身边队友不行，他自己一个人有有种有有气无力的感觉。我又记得有一次是他各种射门，然后擦住而出啊什么的，最后被换下场，他跑不实在跑不动了。然后莱万过去拍了拍肩膀，就是可能也是能理解他这种。就是独独立有心杀敌无力回天，回天啊、对，<吧>就这种大中锋这么牛的中锋，结果赢不了球，他都理解这个东西，嗯、所以就是他现在到了曼城，这个如鱼得水吧，这个后边又又有这个好的队友了，支支持他，而且现在融入的越来越好了，所以我觉得真的很难。关键拜仁自己的问题太多了，你不是这已经不是说技战术就能解决的问题，是整个去。整个说，你说那个内部打架吧，是偶然事件，甚至包括萨内说你别惩罚马内了，这他们呃不是，这个就是一个。更衣室事件，但是问题我觉得不是在于打架，而在于这个事件怎么立刻就传到媒体身上了，跟媒体耳朵中，就还是有内奸。对啊，以前说是纳格斯曼他女朋友是个什么什么小报啊，什么我那图片报啊，对对对，而且不是不是图片报，我我不是说我不是说小报，就那个是小报，我就说是一个传消息的这种小报消息这种啊，这个结果现在又有，啊，那你是明显这俱乐部千疮百孔啊，这个更衣室。所以这个你说偶然，你有百分之一的希望，那肯定有，对吧？但是我觉得从现在两个队的就是比赛过程来看，真的真的不是不是一个级别了。虽然说很好看，这场比赛很很好看，关注点很多，但是我觉得曼城过关是正
0: 常我这突然想起来了，有过前科呀，就我队啊，主场三比零利物浦，客场零比四啊，当时。这个吧，嗯，到你你你像你那次利物浦献祭了多少个主力啊？第二回合我都没看，<笑>然后早上起来一看，呀，四比零出去了。<笑>哎、
1: 那
2: <真>那
0: 会儿利物浦是
1: 好多主力都不在，最后就靠奥里奇他们给搞、啊、搞回来了，太有意思了。反正我记得那场没有萨拉赫啊，对啊，对吧？好像马内反反正菲尔米诺也不在，反正就我就记得是奥里吉在，马内是不是也不在？我怀疑。反正那场比赛真的，利物浦就是一个。百分之七十六七十的阵容啊，生生
2: 给打回来了啊！嗯、这个、就是、但是你要有一个这个全队团结往上冲的这个劲头，对啊，要不然的话，你感觉
0: 就是拜仁现在内部还没有理顺
2: 。这个因为打架这个事儿，打架本身就是一个不寻非非,非同寻常的事件，就是球队里边说小伙子们之间血气方刚，说训练当中呢，可能我不不是太喜欢你这一脚，不是你太喜欢你那那一肘子。都有可能打架，但是呢，你说如果因为这场比赛客场输了曼城之后，在更衣室打架，那就不再是训练场上的这个，不只是训练场上的问题，那就应该是马内在融入这个这个集体的过程当中，可能遇到了很多很多他自己不顺带来的这个烦恼的，憋着火啊,啊，憋着火。马内、就是、因为因因为马内之前呢，他在那个利物浦的时候、嗯、是公开在场边发过飙的。就是客场打伯恩利的时候，把他换下去。
1: 萨拉赫没传球嘛？
2: 啊，就是萨拉赫不传给他，然后他把他换下去之后，他就在场边就指着跟这个跟呃替补席的一一一一块儿开始骂。但是具体骂的是谁呢？这个镜头没有给出来。是桑马怀啊，他就骂，就是公开就骂，就是说可就是虽然我们平时看不到马内这个人有什么特别的这个张牙舞爪的这个镜头，但是呢，这个人的性格火爆呢。通过几个方面呢，你是可以知道的。但是你如果是拜仁这个样子，那么最开心、最应该获益的，就是多特啊。但是多特居然连二比零的优势给扔了，就最后一分钟他还有机会赢，还扔掉。你说，就是之前有这个听友说，我们老是围着曼联说，围着英超说。让我们说，还还有自报家门说莱比锡球迷的，我不我不否认，我不否认你是莱比锡球迷，但是就这么一个联赛，就他要就是一旦出现了这样的一个情形，你去跟就挑战拜仁的这个球队都如此的在这个拉胯，你让大家有什么就说，如果普通的球迷，你你你让他对这个联赛会产生怎样的一个印象，或者说这怎么可能有兴趣？
0: 这个这场比赛啊，确实比较蹊跷。我记得秦霄夏呢，他在赛后吧发了一条微博，就也说了，他觉得这场比赛呢，他就我觉得直言不讳了，说这场比赛觉得有问题。然后包括呢，那天呢
1: ，嗯、没
0: 事儿，彭磊，你觉得从这个呃，我们说数据上来说，嗯、是不是会出现一些
1: ？不不不，我觉得这是一个，就是说数据上没什么问题，就是真的这个，你不能像上海和江苏那样把这个定义为那种球，这个真的是。我觉得是偶然，真的是偶然，但是也是多特这个球队现在这个心态的一个必然的体系，呃，必然中出的偶然。你看看，说句实话，能被切尔西第二回合二比零给翻盘，现在的切尔西啊，你看看现在切尔西什么样是吧？你能让能让切尔西二比零翻盘，所以说这个多特还是有有薄弱环节的，就是也不够强，说说不好听了，不够强。嗯、而
2: 且呢，就德甲的这些球队啊，可以这么说，就是一旦。机会摆在面前，嗯
1: ，对，不爱吃
2: ，就不是拜仁，就是甚至只是拜仁给的机会。德甲这些挑战者就没有一个争气的
1: 。柏林联昨天也平了啊，保级队
2: 嘛。就说呢，你看这个德甲的这个情形啊，这十年来是怎样的一个情况呢？就是有的可能跟拜仁还能扛一下，等到真的自己有机会说我要领先了，我要榜首了，然后这些个挑战的群体之间互相掐架吧。掐得个不亦乐乎，那真的叫打得火星四溅。但是，一到拜仁跟前就跪，除了门兴。但是门兴呢？门兴是指不跪拜仁，<笑>其他都跪。哎，对、啊，门兴这个搅局没有任何意义，对吧？好玩，自娱自乐，对吧？你就是两回合把都把拜仁办了，对自己没有任何帮助。然后那这个两回合办了拜仁啊，假如这个事情成立的话，那些这个争冠的球队也没有一个能够把握这种机会。所以这个德甲就让人看的就其实啊，到最后很多人为什么不看不看德甲了呢？就觉就是被这种被这样的一种走势一种模式，完了搞得特别心灰意冷
0: 。德甲球迷又要喷林老师了。<笑>这个，但德甲联赛确实大家一直觉得就是。缺少悬念，其实我相信任包括拜仁的球迷也希望德甲联赛多一点悬念。你的对手最后都不抵抗了，就像以前在中超联赛里边，那大连万达或者是这广州恒大统治的时候，你觉得这比赛没有任何悬念。当时我印象里边特别深的一点，他们就说：“哎呦，现在这恒大就跟当年的万达一样，他二比零领先，二比二零比二落后。”你都觉得这比赛没看头不，不,不就没看头？他一会儿就打回来，嗯、所以这个就是可能我们觉得说一个联赛要想正常的向前走，你要多几个挑战者，让让这个联赛里边有这个悬念。还是咱说说英超啊，因为我觉得为什么以前不太说比赛呢？因为比赛就每轮比赛，你看内容感觉都差不多。但是今年我觉得这个赛季这比赛的这个。呃，故事特别多，主要可能几个换帅吧，弄的这个各支球队的这个变化呢很有意思。有的是换帅一步登天，有的换了帅继续破罐破摔。这不得不说，切尔西主场一边输给布莱顿。当然，我觉得有一点值得肯定啊，就是球队打进了四月的第一个进球啊，他们<笑>联赛对四月四月四月，真的是各条件的第一个进球。嗯嗯嗯嗯啊这个兰帕德来了三连败，那还不如之前这个叫临时主教练人一场零比零逼平利物浦呢。所以我想问问啊，这个这兰帕德，你你觉得他能坚持到赛季结束吗？嗯，
1: 我我先说一会儿，林老师再再再说啊，嗯、就是。兰帕德，我觉得他纯粹属于也是背锅吧，也当然也不是背，他自己也愿意背，他自己愿意再尝试一下，对，因为他毕竟从埃弗顿下课了，他也没啥可干的，嗯，他万一在这儿像当初的那个谁迪马特奥啊，什么那个杀入欧冠决赛啊，结果现实是他情况好一点，零比二嘛
2: ，那我觉得太
1: 难了，你打皇马、啊，你这皇马真的。安切洛蒂这老狐狸怎么可怎么不至于、啊？作为一个曾经到安切洛蒂家做过客的人、嗯，对对对，这这这个反正我觉得他，哎，切尔西现在最大的问题就是攻击。现在你看怎么说来着？说他这有一个前锋，什么各种破门呀、啊、有助攻啊，是切尔西放走的维尔纳。啊，就是你把像卢卡库，其实你现在到英到这个切尔西，没准都都好用，是吧？甭管浪费不浪费机会吧，起码有机会，起码在禁区内有点杀伤力。这个现在我感觉，就包括东窗来那几个人，刚开始像恩佐呀，还真的挺惊艳的，有远射，有长传，有组织。但这场好像五十多分钟下去了吧，就感觉他有点身心俱疲那种感觉，有点带不动了，感觉可能是。嗯,嗯，然后我觉得切尔西反正这个。肯定是要重组了，就是说，兰帕德也就是一个过渡了，这赛季完事就完事了，重组重组了。嗯
2: ，就是说，那兰帕德现在这个呃冒险啊冒冒死吃河豚这个事儿呢，就应该会没有什么惊喜了。嗯，这就这是
0: 真的就赌死了、啊、被河豚
2: 啊？那他其实我觉得这个呃这个节骨眼上他其实是想赌一把的。嗯，首先呢刚才。彭磊都说了，就是这个时候他他是想背这个锅的，因为怕就是因为他怕脱离一线嘛，所以一旦切尔西，他感情上来讲他也很难，就是说推却啊，他责无旁贷，他觉得这个啊，他欠这个俱乐部很多，所以他希望啊回报一下。那么这个时候呢，这个切尔西又把这个这么啊重的一个任务交给他，看看能不能过皇马啊，所以他也想赌一下。但是第首先啊，就是说这个足球里面没有什么事情是能说死的，对吧？就是很微弱的机会，你都能够翻盘啊。那么切尔西现在输二输二比零，但是呢，也不能说这个啊，皇马就来就完全没有机会。那我相信呢，这个机会更低呢。这一次刚才这个彭彭雷没说的一个，就是因为安切洛蒂已经试过一次伊斯坦布尔了。就是试过一次伊斯坦布尔之后呢，我相信呢，他就不可能再让这个事情发生，因为这个是对一个教练来讲，他对他的心理啊，对他各方面的打击非常的沉重。就是安切洛蒂没有被这个事情打垮，那可以说明这个人的内心是有多强大，是吧？啥都见过了啊，真的是什么都见过了。或者说
0: 他走出来了
2: ，这个这个人是真的是一个，我我觉得啊，就是在教练这一行里头。活通透了啊！真的，就一个是怎么说呢？是一个在很多，就即便是他没有皇马后来这一第二期，我相信呢，他也用不着在在证明自己什么，对吧？这个教练已经，我觉得是无论是从做人还是在这个业务能力各方面来讲，都是一个完美的人。但是呢，有一样啊，就是这场比赛呢，还真别说，如果啊，我是这么去看这场比赛，如果皇马这场客场先进球。那就应该是打平
0: ，你要开始预测了啊！就是说，这应该收呗这块儿
2: ，就说这个应该是一个什么呢？就是安切洛蒂会做人的地方。如果皇马先进球，他到时候会把这比赛再让回去。但是如果切尔西先进球，那就对不起了。所以这个比赛对于兰帕德来讲，就是万一他要领先了，万一他要领先了，他得学会，因为兰帕德每一次的这个问题都出在防守上，我们之前说过了。那么，如果这一次切尔西有幸再先进球，因为刚刚试过的切尔这个打这个布莱顿，他就是先领先，对他领先领先之后被人连扳两个，而且公式来讲是布莱顿占大部分占大头啊，真是打不过。所以这一块呢，我是觉得，呃，兰帕德不管下一站在哪他和杰拉德都一样，都是一个要。在业务能力上再去提高，甚至我觉得还不他不惜要放下身段去像孔帕尼一样。孔帕尼一看戴戴博内，直接提前七轮从英冠打上来。
0: 这英冠历史上就是时间最呃提前最多的是多少轮啊？就是,就是应
2: 该孔帕尼这一次了。就是说他现在还在冲这个雷丁当年的百分。雷丁当年是一百零二分冲上英超的，所以他现在还差那么点我估计他可能赛季最后的这个这段时间里面想冲这个。但是兰帕德当年带德比郡呢，就只够打到附加赛都没有，都没有冲冲上英超。所以你看，就是说教练之间的这个差别，就是英格兰人和这个外援这一块，真的是人家回头吃回头草都能够做得这么漂亮。那你兰帕德和杰拉德这帮人被媒体吹着什么救世主、这个那的这个传奇，但是业务能力不过硬，这也是硬伤。
0: 那我想问问您，就是像那种民宿后来当教练呢？那鲁尼，您觉得他是个好教练吗
2: ？呃，看带什么队。如果他带英冠
0: ，带点儿英超嘛。
1: 他现在带美职联的嘛，好像
2: 。对啊，嗯、就是说他在英冠他都带不动嘛，对吧？当然，德比郡当时的情况有点复杂。但是呢，我相信他如果不在基层混混够啊，比方说在英在在,在这个，因为有一些教练呢，他需要基层的经验。有一些呢，他确实是天赋太高了，比方说像齐达内啊，像瓜迪奥拉这种，他就是奔着这个啊，天生就是要带这样强队的，是吧？他带一个弱队，他可能把把这个人带坏了，不是他把球队带好。但是有很绝大部分教练可以这么说，绝大部分教练你都要经过一层基层的这个锻炼，你要知道这个生态圈是怎么回事，是吧？因为如果你作为球员之前，是吧？你在一个豪门大大俱乐部，你不操心的是什么呢？预算。是吧？这个问题解决不了，砸钱买个人，对吧？我要选一个队啊，这个把一个好的球员给他弄过来，那我就能解决个问题。但现在你到了一个英冠或者是到了英甲啊，什么乱七八糟的，你没有钱，你完全要靠业务能力来干这个事儿的话，你怎么办？那这个就是非常考验人啊。待会儿我们说到这个没五米之催这个之催怎么办的时候，我们再说这个问题。但是鲁尼，我是。不太看好的，嗯
0: ，这个咱们上来就先说了兰帕德啊。其实英超还是要说争冠，因为之前林老师在节目里边说过、啊，说这个英超恨不得就是保级最后一轮出结果，这争冠也得最后一轮出结果。现在看啊，真是奔着这个最后一轮出结果去了啊。尽管咱们这儿咱们单位的这个某些曼城球迷也开始鼓噪，哎，太谢谢了啊，这个我们要又要看到曙光了，要要拿冠军了。但是呢，确实是啊，你看这轮比赛。曼城主场三比一莱斯特城，干净利落。西汉姆联主场二比二阿森纳。我今天还刚看了这个刘川老师写的一篇稿子，就是连续丢掉二比零的这样的一个优势。当然，我们知道二比零其实看球时间长的大家都觉得是一个很危险的比分。就当你尤其是被人扳回的一个时候，基本上你就马上就要丢第二个了。这个如果你打不进那第三个，那就是二比二的一个球。那现在呢？呃。曼城呢，少赛一场的情况下落后四分，就是说如果再赢一场的话，就是落后一分。他们两个还一场直接对决，是今天谁说了一句说萨卡点球不进会不会踢飞的英超冠军？嗯，差不多了。你<是>
1: 你更看好曼城？对啊，拿冠军是吗？是阿森纳马上是打纽卡和布莱顿吧，这两个队比西汉姆要强吧？我觉得，然后到时候再打曼城是吧？这个植入一段啊，这个本来是定了要做《枪手荣耀》的，大家都知道，去年皇马和米兰都是定了以后，他们一个夺欧冠，一个双冠啊，一个得一甲冠军。今年巴萨也是，这这倒,倒不是说定了以后他夺冠啊，他肯定是夺冠我们才定。然后阿森纳呢，这个上周还是有领积分优势的领先的时候，后来我跟咱们足球周刊的负责人安然老师在聊，因为他们也会做一本阿森纳本赛季的特刊。啊，就是就就光是本赛季的一些事情，然后不是不是像咱们做这种历史上功勋功勋球员啊，功勋主帅，所以我后来想一想别，别别撞车了，我的意思就是因为大家都做阿森纳没有必要，然后我就想就不做了，这个枪手荣耀，结果一不做就开始。有分了、啊，哎，你的意思是周刊做奖赏荣、啊、<这 S 1> 不不不不，我的意思俱乐部应该赶紧给我们投个广告费，然后让我们决定做这个东西，没准这冠军就到手<笑>这个曼城俱乐部要、啊、关注一下啊，赶紧把这个、哎、开冠军玩笑。开个玩笑，这发你真是
0: 自带的叫什么行走的广告机啊啊！嗯、
1: 开玩笑，这个主要瓦斯纳这个两场球吧，都上来打得很顺，但是他越打得很顺呢，他到时候。就自己有点自己有点慌，像帕帕蒂那个球真的是有点拖大了，那个就被人抢断，甭管手没有手没手球吧，真的是拖大了。然后萨卡这个，当时萨卡罚点球之前，我第一想法是想到他的欧洲杯罚点球，我说这过了两三年了，是不是应该有所长进了？结果这这直接射飞了吧？好像是，啊，都不是说像唐纳鲁马那儿给他扑出去了。所以说这可能就是命吧，有的时候一个点球真的你就是就真的就是命了命的问题了。这个当然了，现在他积分优势还是有，这个时候才是真正考验阿森纳的时候。这支球队配得上配不上冠军，有没有资格成为冠军？我觉得接下来这两场他不是倒不是打曼城啊，我觉得接下来这场打布莱顿和纽卡是真的是考验他们的。这两个队真的是，虽然纽卡刚输了一个大的被维拉打，那维拉最近太猛了。嗯，但是纽卡你看打曼联那场打了，摁着曼联摩擦呀，所以我觉得这场打曼联，哦不是打纽卡和布莱顿才是决定这个阿森纳能不能走出这个困境的这个一个一
2: 个证明吧，一个契机。嗯他两这个过程啊太像了，嗯呵呵啊，都是上半时二比零，然后呢，这个快结束之前的丢一个，嗯，就是上半时这个二比一的比分。就给下半时呢，就埋下了很多伏笔。其实阿森纳呢有有机会啊，这个不能够再怪这个这个曼联控制裁判了啊，因为下半场给他们一个点球，那是萨卡没进，那没有进的之后呢，立刻就这边呢西汉姆就扳平，而且呢就扳平之后，那阿森纳给的是给人的感觉是什么呢？就好像他们被一个噩梦啊给困住了。这发挥就开始走样，啊，这大家踢起来呢就越来越消沉，啊，这个队就是咱们之前呢就说当温格的时代的时候，我们已经说过啊，这个在很多这个场合都说过，阿森纳的这个队呢踢顺风球无敌啊，这他们打疯了，真的是什么队都拦不住的。但问题就是一旦遇到逆境的时候。阿森纳这个队呢，它就会出现很多你意想不到的这些个比较让人失望的地方。那现在呢是它多打一轮，领先四分。但是呢，这个剩下的赛程里面它要碰曼城，但是曼城现在这个情况呢就微妙，就是什么呢？它有三冠的机会，它有三冠的机会，这个。接下来的周末呢，他的这个足总杯半决赛打的是谢菲联，那么就这个等于是在和阿森纳碰的时候，四月二十六号碰的时候，那么曼城呢应该是落后赛程两场，那么这个情况下，如果阿森纳在客场要是不能够赢曼城的话，哎，这个就可以这么说梅西了。因为我们知道，之前利物浦和曼城争了两次，咬的都是一分都往前跑，都不行。而且呢，一八一呃一七一八还是一八一九赛季啊，一八一九赛季的时候呢，利物浦曾经是领先过曼城很多分的。结果呢，在这个客场输给曼城，而且斯通斯在这个球门线上捞了一个差七毫米就要过过线的这样的一个机会。之后呢，就根本就没戏了。就利物浦接下来就很多平局，就是那场比赛过不去，就非常的沮丧。所以这个对阿森纳的考验就更要翻倍了。你不单只是要在曼城的这个地头要拿到三分，才有希望这个啊这个争冠还有戏。Stay in the league, stay in the race。但是刚才彭雷说。布莱顿和纽卡这两场更要命，他他让你脱层皮。
0: 我觉得这俩队太猛了，尤其纽卡现在真的、嗯，
2: 布莱顿其实也，布莱顿是更可怕的，更可怕，真的摁着、嗯、<就>你打。就是说纽卡呢，他还有可能会出现一个什么呢？他还出现一个，比方说一下子这个就被维拉这一次啊伏击了啊，有点蒙这个有点懵了，被一上来就打打一下一一上来感觉就不好。布莱顿不是，布莱顿就是那种什么呢？现在英超的中立球迷都为他鼓掌。一个是三三球王三山勋的这个盘带太好看了。这这比赛是什么呢？就布莱顿的比赛是好看、奸吓人。但是呢，纽卡呢就是只是吓人。那纽卡的大棒子抡起来呢，就在他在主场呢是没有几个能扛得住的。曼城一肚子差点给他办了。曼联去呢就完全没有脾气，给人打的晕头转向，输了都不知道怎么回事，对吧？还有别的队去这个纽卡的主地地,地头呢，都被摁着走。我记得纽卡十人打利物浦十一人，虽然是输了，但是真是有来有往，这、就是、场面势均力敌。就是说他之前是因为那场比赛，他要留这打英联杯，哎<还>，<吧>要打这个联赛杯决赛，嗯、所以很多球员心里头有很多小算盘。嗯、等到知道嘛，好了，波普没有没戏了，这比赛哎，踢的还可以，就是心理包袱一旦放下，现在这个队呢，就是正好是属于是。决赛之后一轮一波狂狂胜之后狂跑狂奔之后是吧？就就怎么怎么说呢？叫打一嗝，然后呢，接着再再跑。所以现在纽卡一看自己输了，曼联又赢了，然后热刺又他更加会在剩下的赛程里面跟你玩玩命的踢。所以这对阿阿斯纳来讲，这个考验就更加。阿森纳是最不擅长和力量型的对手对抗。那这两个队呢，一个是技术，就是。啊，布莱顿主场跟阿阿斯纳的这个比赛，真的踢的火星四溅，非常好看。但是那场比赛对阿斯纳来讲也是一个很大的考验。那个就是布莱顿这么一个保级队，或者是说之之前的保级队，可以跟阿斯纳打完全不处，拼命的对攻。最后一下，要不是因为这个越位给吹了的话，那场比赛可能打四比四出来。但是呢，这一下就是到了这个节骨眼上，布莱顿。也有足总杯的希望，是吧？所以这个争起来就赛季收官的这段时间是真的太多悬念了。就是说,输输这
0: 说这个英超，看来这目的还是达到了，就大家把这个悬念保持到最后一刻，然后还有
2: 别的锦标在勾着你。就是说你看布莱顿上次输输这个热刺，那裁判那那场那场比赛就是明显的就加息的，就是说，呃，阿特维尔这个教练正好就是曼联越位进球的那个主裁判。而且呢，他还有很多场合都扮演了这个英超官少的这个角色。就是说，别的别的好的裁判，或者是像呃泰勒啊，或者是说这个呃那个奥利弗，那这些教练基本上没有卷入这么大的丑闻。几乎每一次这个要要加戏的时候，都是阿特维尔出来。狮子多了不痒啊，就就是就就安排就安排他出来干这个事儿。嗯。所以你可以这么想，就是如这个当时布莱顿和热刺里的五个重大失误，五个个，所以这个就完全不是一个是偶然犯的错了。在有 VAR 有小黑屋的背景下，你还犯五次原则性的错误都没有抓你，你告诉我这为什么？这个说到现在英超的这个争冠
0: 的这个形式啊，就大家就觉得阿森纳呢，就之前。真的是扛过了很多硬仗，你觉得他建立非常大的优势。但是这几轮突然感觉、啊、好像又有点脆弱了，感觉这个优势。当然，我们说这个换帅之后呢，像包括你看这个切尔西啊，这个球队的变化呢，有的是不行的，呢，还有的真的还不错。这中游球队啊，最近我还真的还特意留意了一下这个水晶宫，那三轮比赛这都赢了，换了老帅这个九分对。然后纽卡斯尔呢，这个。哎，诶他此前也是五连胜，说纽卡斯尔打得不错，但是他这轮被终结了以后呢，人家维拉是五连胜了，就是我就觉得维拉只有五连胜了，我怎觉得他一直在赢啊？没有，他这个他中间平了一场啊，但是他呢，就最近连续五场都是英超比赛，人家连拿了十五分，就这么说吧，他之前是应该是第十三位，最呃，在这个埃梅里接手的时候，但是他现在呢，第六位，人家是就拿这个。嗯，呃、就是你
2: 想象一下，就埃梅里的业务水平跟将，就是跟利物浦球迷心目当中未来的这个啊救世主这个杰拉德的这个差距有多大，对吧？有很多这个利物浦球迷把杰拉德视为未来的，就是克洛普的接班人，希望是这样，因为感情上来讲，就是在英超的历史上，很多的利物浦球迷跟俱乐部的这个,这个这个纽带来讲建立的都是。看杰拉德踢球长大嘛，嗯，对吧？但是对他有满怀希望的，但是他带他带维拉这一次真的非常的失败。结果你看安美里一接手之后，一亮相就打了曼联一个三比一
0: 。他中间我觉得二月份有过一个三连败，但是整体来讲，人家
2: 他确实在主场还被这个阿森纳翻盘，嗯，对吧？四比二那场也是属于阿森纳在争冠的过程当中的一个非常标志性的胜利。但是呢，他真的是拧得非常快。就是好的教练，你输球是很正常的。问题就是你输了以后，你该怎么总结？找出了问题以后，你没有方案去解决它，这个是一个好教练的一个非常突出的一个标志。就是一旦出现了问题，是你出乎你的意料的，或者是说你没有这个准备的，但是之后你不再让它发生，这就是一个好教练，对吧？那么埃梅里现在呢，就是给人的感觉就是怀着什么呢？上一次带阿森纳啊，这个没有成功，怀着这样的一个什么呢？这个这个可以说说愤怒也好，怒火也好，回来了，他要证明自己。这一次呢，我相信就是现在曼联这个维拉的这个势头，首先维拉这个俱乐部跟他是还是比较契合的，就是有点像他带过的比利阿雷亚尔和这个。这个塞维利亚对是吧？都不是、那个，就是说，就是有有有先前祖上扩过，嗯，但是现在呢，在这个联赛里头呢，只能说是这个五六名的这个这个水平感觉，对吧？那么他带的这个就上升空间大，往上冲冲，那对于他这种教练来讲是非常的适合，所以他呢，他的那一套这球员呢，每一个人都觉得好用，对吧？办法都是良策。但是他到阿森纳呢，他未必就是他的那条股东啊，或者是那些准备呢适合这个阿森纳这个俱乐部。但是他现在在维拉找到了自己，维拉也找到了找到了他，所以这个配搭配是相当好的。就是他带这种队，基本都是有上限、很明显的球队。对、嗯、他可能就
0: 是到欧战，偶尔他赶上了，说今天点儿正，或者我能拿个一个半个的这种杯赛冠军，就这个是极限了，我觉得。能把拜仁淘汰不了了不得了。嗯，去年
2: 对。所以你说他的业务能力来讲呢，你有有的时候你，他毕竟他是有夺冠的运气的，四个欧联杯，嗯，对吧？<笑>那么他四个欧联杯，你先不说他这个成绩的这个冠军次数，你光是看他带四个欧联把球队带进欧冠，为俱乐部挣了多少钱，是吧？然后又培养了多少人？那这一块呢，我觉得安美里上一次他离开阿森纳，心里是很是很不服气的。他这次回来，我觉得。真的，就是维拉也让他长脸，同时呢，他也给维拉带来了新气象。现在就是，就是维拉现在的这个情况，让很多别队的球迷看着都怵，太吓人了。主要是就是有一个纽卡已经吓人了，有一个布莱顿就更吓人。现在维拉就是有过之而无不及，这三这三像三个老虎一样，突然就在这个赛季的末尾，一下子就都下山了。这个时候呢，你说英超的这个悬念，是吧？以前这个这个上个赛季是争冠、争四和保级，对吧？三个悬念最后一天揭晓。现在连争个欧联他都要搞到最后一轮，对吧？而且艾梅里说不定只有欧联的，嗯，对吧？这个事儿说不定呢
0: 。这个说到这一点啊，就想起这个说这个水晶宫换帅啊，你说霍奇森这个年龄了。他会一直待下去吗？他不会，就还他其实更是一个过渡教练。他
2: 现在是跟那么你你想,想看他应该要比安切洛蒂要要大，我看哈，呃，他七他七十五了，他七十五，七十、哦、啊，他七十五，他已经退休了嘛。嗯，他上一次带完了以后就退休了。但是呢，这个人他因为啊，首先霍奇森是水晶宫球迷哦，那、啊、对啊，他呢，他这个住的那个地。儿。就距离球场很近，就是水晶宫的这个球场呢，他他他在他在的那个区就是 Quarton， 是是伦敦的一个一个一个，就相当于咱们现在比如说东城啊，这这这这种概念。那么他就住在球场不远的地方，他而且他本身出生也在这个这个球场不远的地方，他跟水晶宫之间是怎么说呢？就是跟兰帕德跟切尔西这种感觉是一样的。但是你可以看，这个是老江湖了。一出了一出来以后带队就就是水晶宫的球员对他带队呢响应的也非常的积极，因为毕竟之前一直顺带队保级成功，这个队踢起来很很顺，都是他带队的那段时间。他是从这个这个德布尔手里接过来的，可以说就是霍奇森的这个啊这个中间带这个水晶宫的两头都是这个著名知名球星，对吧？德布尔然后到维埃拉。然后他中间呢带的最稳，他为什么一回来，这个水晶宫这帮人马上就有这么井喷一样的表现？就是说，肯定是德布尔也好，或者是维埃拉也好，没有耗到水晶宫这帮球员的这个脉，没有找到他们内心最最能激发他们斗志和状态的那个点。所以这个呢，我觉得霍吉森是知道这个对什么人什么人踢什么位置，就是根本他根本不需要这么七十岁一个老家伙回来，他。他根本不是说我要给你们带来什么新概念，你们就按照我之前带你们那么活着就,就行了。所以这一下哗啦啦的这个这个这个，可以说水晶宫应该是对维埃拉的一些打法、一些带法呢是有抵触的，因为小俱乐部是不敢尝试他那些做法的。因为如果你这么大胆压出去进攻，就是心里头可能有一个这样的想法，是说将来你要是去大俱乐部，就是拿我们练手练出来的。那不行，你这么练手，我们要死了的话回不来了。所以，所以就会有水晶宫的球员看的样子不对劲儿，就开始就可能会让老板做一个决定，就是、说我们要是降级了，这样的一个体量的俱乐部再回英超很难了，对，太难了。你被人提货提光了以后，你再去哪里找钱来是吧？买一堆买一个新凑一个阵容不行的
0: 。这个英超联赛说了说今天。找彭磊来主要还是得聊聊意甲，因为之前呢，就大家可能觉得你不在，就聊意甲聊得不够充分。正好呢，我觉得现在，其实我觉得西甲啊，今天在录节目之前，我跟林老师还说呢，感觉没什么可聊的了，不要聊了，没啥意思，没有悬念了。<笑>而且西甲，不是巴萨故意制造悬念的、啊，呃、嗯，这这他制造也制造不出来，关键皇马人家还主要精力还是打欧冠嘛。<对>但是意甲呢，其实也没悬念，这联赛冠军，但关键在于意甲人有三支球队打欧冠。这个比赛就有意思了，所以你就看每次在欧冠的关键战之前，这意甲这几家豪门什么呃打欧冠这几家球队吧。你看米兰是吧，一比一博洛尼亚，然后那不勒斯呢人也开始了，现在又零比零平了维罗纳。国米这更干脆，零比一蒙扎。按我说，不至于，国米那第一回合都二比零赢了，你难道还怕本维卡在你地盘上说能造次一下？你给我们说说，你觉得这三支球队现在的状况吗？我觉得这啊，先说国际米兰吧，因为那两只是碰的嘛。国际米兰其实
1: 反而没有像米兰轮换这么多啊，他轮换了一半儿一半儿多吧，一半儿多一点儿。嗯，其实呢，怎么说呢？蒙扎是一支，就是说很愿意给跟强队打比赛的这么一支球队，他很,很很像加利亚尼亚就在看台上那庆祝啊，就是他本来就是有反国国米的倾向的这么一个，因为带着米兰的基因对吧？嗯嗯、对啊，然后。蒙扎这个队其实很，呃，老贝给他整整整整成型还是挺挺强的，有一些呃收罗收罗了好多意甲的老球员啊、老江湖啊，有杀伤力的。国际米兰呢，我觉得他现在的问题不是技战术，也不是上不上主力、上不上替补问题，而是这些球员，或者说甚至从主教练开始，他对这联赛就有点有点有点,有点提不起精神。是，我看是是，咱们不，我我忘了是哪个同事写的文章啊，其实挺有道理的，就是国际米兰这个俱乐部现在未来的前景是并不明朗的，他的赞助啊，然后运营费啊，然后就是转让不转让这种，这个事儿张张康阳这边在国内又什么被追债啊，这这些各种负面消息弄在一起。就是未来国际米兰确实不太不太明朗这个情况。当然了，如果说他如果他真能拿了欧冠啊，那他经济情况可能挺好的，可能还能再坚持坚持。如果是什么真的连欧冠都进不去，可能这个这个很多人就要甩卖，就要走人。包括斯克尼亚尔说受伤，其实国际米兰球迷也都知道，他就是谈判破裂了嘛，就不不就不不用了，就不用了，或者说他也他也不想踢了。然后在这种情况下，这个包括卢卡库，你说他，他下赛季肯定也不可能再被买断了，肯定要回切尔西啊，这些东西，嗯，还有这个布罗佐维奇，据说要去巴塞罗那，就是有奥奥西利奥好像在巴塞罗那被拍到，就是和和和你们那人见见面啊。
0: 可我们谁呀
1: ？我也不知道是谁啊。然后就是，反正这个事儿就是，国际米兰现在有一点点散，有一点点散，但是可能他们的精力全是放在欧冠上，包括球员们自己也想在欧冠上好好表现，这对自己的职业生涯也是一个帮助，一个展现的舞台。你毕竟踢蒙谁谁关注啊，是吧？你踢本菲卡，甚至半决赛，不管踢那不勒斯还是米兰。都是一个很好展现自己的舞台，所以大家开玩笑，小鹰加吉把这个技能点全加在了欧冠上啊！就联赛主场三连败不进一球，这是历史上第一次。国际米兰，呃，四负一平主客场，这个已经不是正常的比分了，呃，正常的赛赛果了。当然有些运气成分，像上一轮打萨勒尼塔那被绝平那个球，是这坎德雷瓦掉了一个，然后卢卡库门前空门不进。这个东西就说，很多时候是球员们的一些心态上的一些变化，包括主教练可能对比赛的掌控啊，平时的训练啊，都是有些影响的。尤其这种一周双赛的情况下，小因扎吉其实我们之前就一直在聊，他在拉齐奥的时候，他就是下半赛季拉胯，这个是他的一个传统，他可能跟轮换这些东西是有关系的，而且他打焦点比赛打得好。关键比赛打的好，但你像意大利杯做客打打尤文图斯，在劣势的情况下做绝平，是吧？然后米兰德比还能赢米兰，然后这个打本菲卡又是二比零，他关键比赛打好，但他联赛可能确实不如孔蒂擅长。当然了，小林扎吉打欧冠肯定要比孔蒂要打得好，所以我觉得国际米兰球迷呢也不用太着急，因为米兰自己那也掉链子啊，罗马是不掉链子，现在就是。嗯，拉乔也不太掉链子，拉乔人就这一笔债、嗯、对,对对对，嗯、所以就是国米兰和国际米兰争一个第四，就是看最好的，大家说的是一个拿欧冠冠军，一个进前四，这样都能拿到欧冠门票，有可能发生在一支球队身上，嗯，<笑>那那对意甲是一个小小的损失了，嗯嗯，这个这是国际米兰的情况，然后。AC 米兰和那不勒斯的情况呢？就是那不勒斯其实就是意甲冠军已经到手了，随便练练手。然后奥奥西梅恩也是伤愈复出了，第二回合准备干米兰啊。然后米兰这边呢，就是现在大家都在炒作啊，和安切洛蒂会师伊斯坦布尔。这个你自己炒作的吧？我没听别人说呀，啊、<笑>我就老听你说了。我这不是我最近炒作，我在去年去年开始炒作。去年小组赛结束的时候，我就说嘛，我在微博上说，我说。到伊斯坦布尔之后，呃的什么未来，如果能够在伊斯坦布尔圆梦，是吧？嗯、我们再再摆一次《红黑荣耀》啊，就是这个意思。但是很多米兰，啊、很多米兰球迷就开始骂我
0: 啊，你是先骂我，就、啊、是
1: ？他们的骂的理由是因为说我提伊斯坦布尔。我就很不理解，我提斯坦布尔怎么了？我提的是说，新赛季的欧冠决赛地啊，他们都，我敢肯定百分之九十骂我的球迷不知道伊斯坦布尔是二零二三欧冠决赛地零四零五啊啊！我说二零二，说这赛季的决赛地，他也不知道。对啊，你看他，他像马老师可能也没反应过来。所以就是很多现在这个键盘侠啊，这个逮着一点就喷
0: ，彭雷 emo 了，突然、啊、喷的
1: 我直接把把微博删了，我也不跟他，我没法没法跟无知的人去沟通。嗯，大家对伊赞布尔是有心结的，这个大家是都理解。但是呢，就是说，呃，我觉得也不用惧怕什么，就是这个东西提出来，每次什么十大十大逆转啊，都是都要编拿出来编一遍诗，这个是米兰球迷调侃。其实我觉得米兰球迷在两年之后已经在雅典复仇了利物浦，嗯，所以应该看淡这事儿。提伊斯坦布尔，说明起码我们进了欧冠，起码我们上半场打进三个球，嗯，对吧？这个要要大度一点，要看要放开一点，我们还是皇马之后。这个夺欧冠最多的第二度，对吧？没准今年第三，呃，第又又增加一个呢，是吧？嗯、这个真的说增加了又变成第三多。嗯、<笑>所以就说，我说就说，呃，伊斯坦布尔这个事儿，你说明明中有没有这个天意让安切罗蒂和米兰会师在那个地方？嗯、完全可能。然后再踢一个点球之类的，就是说，大家可能都希望这个剧情发生。但是我现在想说的是，啊、呃，可能说就是说。那个就什么反毒奶啊，就是第二回合打纳不斯有点危险，我真的觉得有点危险。第一回合那个场面大家可以看见是麦尼昂各种神扑，把这个，然后迪亚斯一个非常神奇的一个抹球过人怎么着，然后呃一天没吃东西的啊本纳赛就是他的斋月嘛，一天没吃东西本纳赛用最后一点力量把球给踢进去了，这个就是很多偶然因素加在一起一比零赢了首回合，但是第二回合到。马拉多纳球场，我觉得你如果曼尼昂不能继续或者说更好的神扑，被进一个就是进加时嘛。怎么咱不说怎么着，而且没有客场进球，你进一个也没什么特别大的作用。所以就是说，我觉得这场纳不斯达米兰很有可能要打到加时，或者打或者说打到点球，是非常残忍的一场较量。嗯，所以我觉得我无论对米兰还是对那不勒斯来说，这都是一个创造奇迹、创造历史的一个好机会吧？那不勒斯如果过了米兰这关啊，我觉得他真的来一个双冠真的可能了啊！其实他在其实他意甲那不勒斯最怕的就是米兰。啊、你看他这几年，他主场好像三连败对米兰啊，然后他客场虽然有时候赢米兰，但是真的场面踢的不是说特别好，这都不像这个第一回合踢。这么有压制性，这么有，而且第一回合又奥,奥斯奥恩受伤，所以在这种情况下，呃，如果他能过了米兰，我觉得真的来一个历史双冠，这个斯帕莱蒂原地退役，原地封神，嗯、真的是这样。然后米兰球迷呢，我觉得这赛季也还好了，如果真的被淘汰了，就全力保欧冠，继续就是健康经营吧。啊，这就是如、呃、当然了，如果进了决赛，不论那边是皇马还是曼城。嗯，我觉得打皇马还有得打，打曼城真的有点
0: 有点打不动。嗯，为什么打皇马有的打呢？我觉得皇马有有不确定，打皇马,马有故事。这
2: 个这个故事其实说明什么呢？就是皇马现在的这个打法，嗯就是、安切
0: 洛蒂让离最好。就是
2: 呃、啊，不不，这个跟安切洛蒂本人跟他这个皇马的这个现在的这个阵容有关系。就是皇马毕竟中场有两个老家伙，嗯，然后锋线的这个本泽马也也年龄大。然后后面的那一波呢，也可以说这是不是不是世界级，或者是说还没有没有被这个成长为当年的拉莫斯那个级别，那可能会有一，就是说，就是看打皇马的这个这个感觉是还是有希望的，但是呢，你看曼城这个打败人的这个场面呢，我相信很多球迷的这个情绪会很悲观。因为打败人能打出三个来的球队是不多的。
0: 那你们快给人曼城奶死了！天天说人怎么棒怎么棒啊！<笑>不，你以为我在干嘛？你以为我在干嘛？
2: <笑>但是呢，但是你你这么看啊，就是拜呃曼，就是米兰现在这个情况呢，就是两家米兰其实都是一个两难的情况。对，就是一方面拼命的去冲这个欧冠，就不得不扔掉一家。嗯，但是呢，又冲到最后应该是又没戏。又不得不回来收拾残局，但是呢，是这个时候可能，你肯定要冲我灌，你这必<对>就就有毒、就是、你也得先吃的。对，就是说这个饮鸩止渴的这个活法呢，非常的痛苦。嗯、我相信这个这这一次呢，你看就，就就罗马连赢两场之后，已经稳稳的进了前四了，而且抛下后边的这个两家米兰，一个是四分，一个六分吧，哎，一个一个是三分，一个一个五分，你拉翘更稳啊。那么这一下就是米兰这两家呢。都前途未卜的情况下，一看这意甲已经丢的实在，到时候这窟窿都补不回来。我相信这是这是这个意甲，就是争四争四的这一块是最有趣的。
0: 嗯，这个我突然想说啊，这个穆里尼奥现在如果说人家锁定前四了，穆里尼奥会一直在罗马待下去吗？或者他会不会还有其他的图谋？反正一直在说他要走，他要走。但是我跟那天跟老林也
1: 聊说，他再回切尔西咋样呢？其实。是吧？这个、嗯、没没准儿，基
0: 难得的是可以连续的犯错误，是吗？基尔希可以，<笑>不是他让穆里尼奥也未必未必不,不，就是
2: 说他找穆里尼奥回去呢，就应该三进攻了吧，是吧？啊、嗯，就不会不会出现，就是说啊，波特啊，兰帕德这种乱局。嗯
0: 、您现在觉得波特走的冤吗？之前人毕竟还
2: 三连胜过呢，就因为不就是、说，我觉得波特至少来讲是他这个人是被。这个俱乐部的这个气场压倒
0: 了
2: ，嗯，他呢就压力太大啊，就是说，因为球迷本身就不高，就不喜欢他，这就跟当年球迷不喜欢萨里一样，嗯，对吧？那么切尔西的球迷是有一点什么呢？穆里尼奥情节的，嗯、就是穆里尼奥给他们带来了新生，嗯，那么这个俱乐部的球迷呢，就是心里永远都是觉得我们这个队史上最牛逼的那个人，是吧？就是。每来一次都有冠军，那这么说穆里尼奥还是会做人呀？连皇马、切尔西，但是他两次啊，他两次离开呢。第二次可能会更这个球迷就有点这个无感了。但是他带曼联这个事儿得罪了相当多的切尔西球迷。那我不知道切尔西球迷对于他再回来是个什么感觉。嗯。但是呢，你看现在这个烂摊子，估计很多球迷都会啊，在心里不爽。都得接受这个事实。如果这个事情发生的话
1: ，而且穆里尼奥，我感觉啊，在罗马这一两年，他变他老了。他虽然还跟裁判就是磨叽啊，或者抗议啊，对，刚在俱乐部里，嗯、他还是就是有点温情了。之前说卡尔斯特罗普什么，后来又又安慰他呀，然后给球员送送礼啊什么的，就是说他的性格可能也在，<笑>至少在管理更衣室上没有那么硬了。他也这就是就我是说他一个变化啊，可能也是年龄大了，
0: 就是看淡了很多东西。意甲联赛结束了，西甲联赛呢？咱们就别说了，真的，我觉得再看看吧。反正巴萨呢，三场比赛没进球，但即便如此呢，也没有妨碍巴萨继续在基本榜上排在第一。现在大家巴萨球迷最关心的是梅西回不回去啊？啊难道不是关心巴萨荣耀吗？你今天这连续插播广告，嗯、
1: 不是巴萨荣耀这个事儿，嗯、我是荣耀，我红蓝荣耀或者巴萨荣耀，我等的主要是梅西回不回来。如果回来，嗯、那这个是另外一番做法，对吧？不回来你也得加一个梅
0: 西吧，在里边。
1: 什么叫加？里面本来就有梅西。嗯这个就看他这个，当然了，回来的回家的感觉，这个这个故事会更更圆满、更美好。嗯
0: 嗯，嗯虽然我也不知道梅西怎么才能回来。呃，上期节目呢，我们其实第一次尝试了付费。但是我特别欣慰的一点啊，就是我们各个平台的这个朋友呢，还都是踊跃的购买，然后大家呢也都说，哎呦，还有人说终于收费了，支持，还有说今天这个一定要保留好的节目，这真的很感动，因为我觉得就是在这个年代、啊，我相信啊，这个付费的习惯比以前更好，但是如果大家对付费这么的支持，就说明大家。啊，还是看到了，就是我们的努力，而且认可了我们这份的坚持。有人说啊，这个一周两更啊什么的，我们说实话一定是尽量保证这个节目的更新啊。当然，付费呢，这个还是要根据这个实际的规则，到时候我们再来看怎么来推进啊。还有一个呢，就是我上周听了一个。呃，看了一个评论吧，我觉得特别好，就叫行者无疆。这应该是一个来自山东的一个朋友，他说了，他说付费听节目就好像当年放学后报摊买体坛，哎，这个我觉得说的特别好。就像每次就是以前我们可能在大学里也好，或者在这个上班以后也好，买了一份体坛，然后那一个宿舍大家传着看，有的时候几个宿舍大家传着看，说。三块钱一份体坛周报，那以后呢？我觉得如果您支持我们，我们也一定就是不辜负您这份支持。然后呢，用我们尽量的说，咱们价格别太高。然后呢，给大家呢奉献好的内容。当然，我们也希望呢，就是我们能够互相的促进。毕竟我们一个很现实的问题：为什么彭雷现在天天卖书啊？对吧？为什么我天天录小视频带货呀？为什么我们还要做一些收费节目？因为确实，作为一个媒体来说，就在这个自媒体已经。呃，这么庞大的一个今天体坛周报，能守候这份初心，我觉得还是不容易。所以大家呢，<是>我觉得这马老师都开始卖惨了，开始卖惨了。大家，<对>大家打打赏起来啊！嗯、哎，我觉得是个好主意，是在这个有一个平台上，咱们有粉丝呢，直接是。我不能说哪平台，说了就涉嫌导流了啊！人家给我们直接打赏了，这位我们谢谢您啊，谢谢您对我们的支持啊！希望呢，就是我们以后呢能够提供更好的内容让您满意。那今天呢，啊，时间差不多了，那骆老师没来呢，刚才也说了，因为有公务。这两天其实彭磊呢也是刚才开会，啊、呃，刚被骂完是吧？然后到了这个我们的录音间里边再来给我们录节目。当然。呃，无论是我们面临什么困难，其实都是想把东西做好。相信你也希望啊、呃，我们体坛呢能够持续输出好的内容。那感谢各位的收听，也感谢彭磊，感谢老林。那、啊、今天呢又来跟我们这儿一起聊球。咱们这周还有欧冠，这周呢咱就可以到周五再录了。因为上周啊，是骆老师就说了，说这个欧联的第一回合呢没有什么悬念，你第二回合等结果出来了再聊聊，肯定故事多。那行呗，那感谢二位，我们下期再见，再见，拜拜。